0: Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao 15º episódio aqui no Crimson Zone e hoje a gente vai falar sobre um traficante bem conhecido, que era o Pablo Escobar. Mas antes de começar, como sempre, vou lembrar vocês de seguir lá no Instagram, arroba crimezone.pod. Eu ando bem ativa por lá, tenho feito vários posts e stories, etc. Inclusive, eu tenho interagido bastante, eu tenho procurado interagir bastante com vocês, então isso tudo é muito importante então sigam lá para ficar por dentro de tudo. O Pablo Emilio Escobar Gaviria nasceu no dia 1 de dezembro de 1949 na cidade de Rio Negro, em Antioquia, na Colômbia. Ele era o terceiro dos sete filhos de Abel Jesus Escobar Echeverri eu não sei ler esse nome e Hermilda de los Dolores Gaviria Berrio. Eu acredito que eu tenha lido certo esse sobrenome, mas enfim. Perdoem, meu espanhol anda um pouco enferrujado. O pai do Pablo era administrador de sítios e a mãe dele era professora rural. Desde criança, o Pablo se envolvia nas atividades cotidianas do trabalho do pai. Então, ele ajudava a administrar os sítios com os bichos e etc. O Pablo trabalhou em diversos empregos enquanto ele estudava. E quando ele terminou os estudos do colégio, ele começou uma faculdade de ciências políticas, mas teve que trancar a faculdade porque ele não tinha dinheiro suficiente para pagar as mensalidades. Então, ele entrou no mundo do crime com o objetivo de conseguir dinheiro. Ele disse que se ele não conseguisse atingir o primeiro milhão dele até os 30 anos, ele se mataria, porque o grande objetivo da vida dele era ser milionário. Então, se ele não conseguisse isso até os 30, ele simplesmente tiraria a própria vida. Aos 20 anos, o Pablo já era um grande ladrão de carros, túmulos e afins, e antes de começar a traficar, ele conseguiu 100 mil dólares depois de sequestrar um executivo de Medellín. Com 22 anos, o Escobar já era milionário, e ele prestava serviços ao contrabandista Álvaro Prieto. Em 1975, o Pablo começou a se envolver no tráfico de cocaína, só que na época ele só fazia viagens de ida e volta entre a Colômbia e o Panamá pelo solo, em caminhões e carros, para contrabandear as drogas para os Estados Unidos. Naquela época, a cocaína era vista como uma droga de elite em Miami, porque ela só era consumida por pessoas de classe alta. Com isso, o Pablo conseguiu obter um retorno absurdo, mesmo com poucos quilos de cocaína. Em março de 1976, o Pablo se casou com a Maria Victoria Enal, com quem ele teve dois filhos, o Juan Pablo Escobar e a Manuela Escobar. Em maio desse mesmo ano, o Pablo e os homens foram pegos com 18 quilos de pasta base, que é tipo a matéria-prima para produção da cocaína, enquanto eles retornavam ao Equador. Desse Dessa prisão, que surgiu aquela famosa foto dele sorrindo, né, o mugshot dele sorrindo, que eu postei lá nos stories pra divulgar o episódio. Essa, essa foto, esse mugshot, surgiu a partir dessa prisão, que ele fez isso, né, ele sorriu na foto, e com, assim, como forma de deboche à polícia, sabe, tipo, tá, eu vou pagar agora a minha fiança, vou embora, vocês nunca mais vão me pegar. Com isso, ele começou a subornar as autoridades e conseguiu com que essa denúncia fosse arquivada. A partir dessa, dessa prisão também, o traficante instituiu a política ou plata ou plomo, que significa ou dinheiro ou chumbo, que basicamente, acho que vocês já conseguiram entender, mas basicamente ele chegava para as autoridades e falava ou tu suborno ou tu morre, com essa simples frase, era isso que ele queria dizer. Em 1979, o Pablo construiu a famosa Hacienda Nápoles, onde ele construiu um zoológico com animais de grande porte, 70 quilômetros de estrada e mais de 20 lagos, além de uma pista de pouso. Nessa época, cerca de 70 a 80 toneladas de cocaína eram enviadas aos Estados Unidos por mês. Ele chegava a mandar 11 toneladas por voo. Além disso, segundo o irmão do Pablo ele mandava parte da droga em submarinos de controle remoto, de tanta droga que ele mandava para lá. Então, nessa época, de 1979, a revista Forbes apontou Escobar como o sétimo homem mais rico do mundo e ele começou a ganhar cada vez mais visibilidade. A partir da década de 80, o Pablo liderou o cartel de Medellín e a rede de distribuição de drogas da área, fato que chamou atenção internacionalmente, Assim, ele começou a chamar cada vez mais atenção. O cartel era responsável por contrabandear a cocaína que chegava nos Estados Unidos, México, Porto Rico e República Dominicana, pela água, ar ou solo. Então, qualquer um desses meios era, assim, utilizado para eles levarem drogas. Em Medellín, o Pablo era considerado um herói, porque ele construiu várias casas para as pessoas pobres, quadras de futebol, ele financiou times na época, então o apelido dele era Robin Hood Paisa, Justamente por isso, porque ele era um homem rico que dava dinheiro para os pobres. Só que, obviamente, isso não saía de graça. Ele pedia que a população lá do local, de Medellín, omitisse detalhes sobre ele para as autoridades. Era basicamente uma troca de favores. Então, ele financiava a cidade e a cidade ficava em silêncio e não, não dava informações sobre o Pablo para as autoridades. Nessa época, também, ele chegou a entrar na política como congressista... Mas ele saiu depois de ser confrontado pelo Rodrigo Lara Bonilha, que era ministro da Justiça, sobre a origem do dinheiro dele. O ministro desmascarou o Escobar e justamente por isso ele foi morto pelos sicários, depois de ter contado tudo o que ele sabia durante um pronunciamento. Então, agora falando um pouquinho sobre as vítimas, o Pablo Escobar ele tinha um jeito bem curioso de avisar que ele ia matar aquela vítima. Ele enviava uma carta convidando as vítimas aos enterros delas, datando o dia em que elas seriam mortas como uma forma de aviso. E quando esse dia chegava, a pessoa era morta independente dos esforços. Ela podia fugir, ela podia se esconder. Ela era morta naquele dia, não importava o esforço da pessoa. O Pablo ele matou três candidatos à presidência colombiana, além de derrubar um voo da Avianca 2003, matando 107 pessoas. O prédio de segurança de Bogotá também foi alvo de um atentado, onde um ônibus foi explodido com 500 kg de dinamite, matando cerca de 70 pessoas. Também estima-se que o Pablo tenha sido responsável pela morte de metade dos juízes da corte no ano de 1985. E no ano de 1989, o Escobar mandou matar o comandante Valdemar Franklin Quinteiro, mas os sicários explodiram por engano o carro do governador Antônio Roldan Betancourt. E acredita-se que, então, no total ele tenha sido responsável pela morte de mais de 5 mil pessoas... Enquanto ele estava na atividade de traficante. Sobre a fortuna dele, estima-se que, em um ano, o cartel de Medellín chegou a faturar mais de 30 bilhões de dólares. O Pablo ele tinha tanto dinheiro que ele começou a enterrar malotes de dinheiro na propriedade dele... Porque ele não, não poderia colocar num banco, por exemplo. Ele teria que esconder, então ele escondia nas casas que ele tinha... E chegou um ponto que ele tinha tanto dinheiro que ele começou a enterrar. E, inclusive, o primeiro, o primeiro milhão dele tava enquadrado, parado, tipo, como enfeite na parede. Porque ele não precisava usar. Tava lá, enquadrado, parado. Não fazia a menor diferença para ele. Então, estima-se que o Pablo tenha acumulado a fortuna de um bilhão de dólares ao longo da vida. É muito dinheiro, gente. Muito dinheiro mesmo. Bom, vocês devem imaginar, mas, cara, é muito dinheiro. Meu Deus do céu. Apesar de parecer que estava dando tudo certo, começou a surgir e tomar força o cartel de Cali, que virou o maior inimigo do cartel de Medellín. A rivalidade entre esses dois cartéis era tanta que o cartel de Cali explodiu uma bomba do lado do prédio Mônaco, onde o Pablo estava com a família dele. Esse evento custou a audição de um dos ouvidos da filha de Pablo. Então ela ficou surda de um ouvido justamente porque eles explodiram essa bomba do lado do prédio. Agora, eu não vou saber dizer para vocês se foi o esquerdo ou se foi o direito, mas enfim, um dos ouvidos dela não funciona mais por causa dessa bomba. Em 1991, o Pablo se rendeu, mas ele exigiu que ele ficasse preso numa mansão privada, uma mansão que ficou conhecida como La Catedral. O Pablo combinou que ficaria cinco anos preso. Mesmo assim, ele foi visto diversas vezes fora do local, fazendo compras, participando de festas, etc. Ele também foi acusado de matar diversos sócios dentro da prisão. Com isso o governo resolveu transferir ele para outra prisão, mas ele acabou fugindo com medo de uma possível extradição. Vendo a preocupação nacional, surgiu um grupo de justiceiros, denominado Los Pepes, que teoricamente é associado ao quartel de Cali, que foi matando aos poucos os aliados do Escobar a fim de enfraquecer o império do traficante e tornar ele vulnerável. E justamente por isso que é associado ao cartel de Cali, porque eles matavam todo mundo que fosse relacionado ao Escobar, menos a família dele. Eles mataram sócios, eles mataram advogados, enfim, eles iam matando. Mas até hoje ninguém sabe se eles eram realmente do cartel de Cali ou se era um grupo à parte. Então, em 2 de dezembro de 1993, o Pablo cometeu o erro de ligar para a família dele. Com isso, a polícia rastreou a ligação, descobriu a localização e foi até a casa onde ele estava escondido. Lá houve a troca de tiros entre ele, o sicário dele e a polícia. O Pablo e o sicário que estava com ele tentaram fugir pelo telhado, mas foram baleados e mortos pela polícia. Entretanto, a família acredita que o Escobar se suicidou, pois ele mesmo dizia que se ele fosse encurralado pela polícia, ele se mataria sem pensar duas vezes. A mãe, a esposa e os filhos do Pablo Escobar tiveram todo o dinheiro deles tomado pelo cartel de Cali como forma de punição. A família, então, procurou abrigo em diversos países, até finalmente conseguir um lugar na Argentina, junto com alguns parentes que ele tinham por lá. Agora eu quero comentar um pouquinho sobre algumas curiosidades sobre o Pablo Escobar, que eu não consegui encaixar no resto do episódio, então vou comentar agora. Existe uma foto, que eu acredito que vocês já tenham visto, que é o Pablo Escobar e o Juan na frente da Casa Branca. Essa foto foi tirada em uma viagem do Escobar com a família aos Estados Unidos, Nessa mesma viagem que eles tiraram a foto na frente da Casa Branca, eles visitaram a sede do FBI. E vale lembrar que nessa época o Escobar já era um dos homens mais procurados do mundo, e a cabeça dele, digamos assim, a recompensa pela por alguma informação, era muito grande. Então, assim, né, e eles, o Pablo usava documentos falsos, mas o resto da família não, então a esposa dele e os filhos tinham o sobrenome Escobar nos documentos. Mas ninguém pegava. Não sei explicar porquê, não me perguntem. Como eu já falei antes, o Pablo, ele traficava muitas toneladas de cocaína por mês para os Estados Unidos. E ele tinha que trazer o dinheiro de alguma forma, porque eles não podiam depositar para ele. né? Porque ele não podia, ele era um traficante. Então, ele usava de tudo quanto era recurso para trazer o dinheiro. E em uma das vezes, ele usou um carregamento de calças jeans para trazer o dinheiro dos Estados Unidos para Medellín. Só que a polícia acabou interceptando o carregamento e descobriu a armação toda. Com isso, o Paulo começou a usar novos carregamentos de calças jeans para despistar novos meios de trazer dinheiro à Colômbia. Então, quando chegava um carregamento de calças jeans, a polícia parava, abria e não tinha dinheiro lá dentro, era só enchimento. Outra coisa é que, quando a filha do Pablo Escobar estava no ensino médio, um dos professores dela pediu um trabalho sobre os protagonistas do século XX. E uma das colegas dela fez sobre o Pablo Escobar, falando com horrível ele tinha sido e tal. E a Manuela, que na época já tinha mudado de nome, ela teve que ouvir tudo, tipo, quietinha assim e, sabe, ficar vendo aquele show de horror na frente dela. E eu imagino o quão traumático deve ter sido para ela, porque ela, desde pequena, o pai dela ela era uma inspiração, o pai dela tratava ela da melhor forma possível, porque ela foi a única filha mulher dele, então, ela tinha uma vida de princesa mesmo, e aí, do nada, ela descobre que o pai dela é um traficante, e que o, o pai dela era, sei lá, sabe que o pai dela foi morto pela polícia. Imagina o quão traumático isso fica na cabeça de uma criança, sabe? Então, sério, eu fico muito, não sei, eu fico muito triste quando eu paro pra ler a história dela sobre tudo isso. Então, atualmente, eu já acabei de dar um spoiler sobre isso, os dois filhos do Escobar mudaram de nome depois que ele morreu. O Juan Pablo adotou o nome de Sebastian Marroquim e a Manuela passou a se chamar Ruana Marroquim. A viúva do Pablo, né, a Maria Victoria, deu diversas entrevistas sobre como era a vida com o traficante e entre essas entrevistas ela relatou que foi traída diversas vezes e que uma das vezes ela foi obrigada a abortar a gravidez dela porque ele não queria mais filhos. Hoje em dia pouco se sabe sobre a vida da família. Então, a única coisa que eu achei foi isso, né? Que os filhos mudaram de nome e as entrevistas da Maria. Então, agora eu vou indicar um filme, aliás, uma série e um livro para vocês. A série, como todos já devem estar esperando que eu indique essa série, vai ser a série Narcos, em que ela tem três temporadas e dez episódios a cada temporada. Então, no total tem 30 episódios. Tá disponível na Netflix para quem quiser ver. E os episódios são longos, tem tipo 50 minutos, mais ou menos, mas vale muito a pena. São os 50 minutos mais educativos que vocês vão assistir, juro. É, são muito bons os episódios e passa muito rápido. No elenco dessa série temos Wagner Moura, que é um ator brasileiro. Então, assim, cara, ele atua muito bem como Escobar. Parece que ele nasceu para esse papel. E como o parceiro de investigação do Murphy... A gente tem o Pedro Pascal, que fez o Javier Penha, e provavelmente os fãs de Kingsman devam reconhecer esse nome, porque o Pedro Pascal ele apareceu em Kingsman, o Círculo Dourado, que é o segundo filme da Kingsman, como o Agente Whisky. Então, quem assistir Narcos vai reconhecer ele de saída, porque, sério, ele está muito parecido com o Agente Whisky do filme. E como livro, obviamente, eu vou recomendar a autobiografia do Sebastião Marroquim, que se chama Pablo Escobar, Meu Pai, que foi escrito em 2014, e ele conta como foi ser filho de um traficante e todos os traumas e etc., tudo isso. Eu não li o livro, então eu não posso dizer para vocês se é bom ou ruim. Tive pessoas do meu círculo de amigos que leram e disseram que é muito bom, então recomendo bastante para vocês. Então, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de seguir lá no Instagram, arroba crimezone.pod pra ficar por dentro de tudo que eu posto por lá, todas as coisas que eu aviso e tal. E é isso. Eu vejo vocês na sexta que vem, às 8 horas, no horário de sempre.